0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous... Mon dieu, j'ai un blanc. <rire> et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Ouf! Mon petit rhume me, me monte à la tête! <rire> Désolée pour ça. Alors... Vraiment, je vous l'avais dit la semaine passée, si vous avez écouté le podcast, si vous l'avez écouté jusqu'à la fin, que genre j'allais peut-être parler encore une fois de ma vie personnelle. Alors, je suis vraiment sur une lancée où je m'inspire à 110% de ma vie. Habituellement, j'aime bien m'inspirer des questions des autres, des défis que vivent les autres parents mais on sait ce que dit l'adage, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> bon, je dis pas que j'apprécie pleinement euh, le tumulte de notre vie actuellement. Je vous cacherai pas que c'est un énorme défi en ce moment avec Éléonore. mais il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit que personne choisit vraiment ça, là, ce qui se passe. Euh, pas moi, plus que ma fille. Ma fille choisit pas d'avoir euh, des grosses émotions dernièrement. Euh, je me rappelle toujours qu'elle subit autant que moi le chaos qu'elle vit en ce moment et je me réconforte aussi en me disant toujours que je sais que c'est une passe, que ces moments-là sont plus difficiles et que ça me fait apprécier justement davantage les moments où ça va bien. Mais, et aussi que c'est une tabarouette de grosses victoires quand on réussit à passer par-dessus ces grosses vagues-là. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que je vis un peu dernièrement à la maison. On a vécu des gros changements et donc les réactions se font sentir comme jamais. Euh, ma fille, mon enfant donc, est impolie. Elle peut me crier des insultes, euh, nous crie après, elle négocie beaucoup, beaucoup. Euh, on va même jusqu'à dans les coups. Euh, donc, elle me frappe, elle essaie de mordre mon conjoint aussi. Euh, récemment, on est vraiment dans les injures et dans l'attitude à fond et ça pourrait sonner une cloche Certains parents certains parents pourraient ne pas comprendre et avoir l'impression que leur enfant régresse ou que leur enfant a même des troubles d'opposition ou des troubles de comportement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu la lumière sur ce que nous, on vit en me disant qu'il euh, y a peut-être d'autres gens comme, euh, comme moi qui, qui vivent un peu ce même genre de choses avec la rentrée. Parce que vous savez, la rentrée, c'est un gros changement, donc c'est très possible. Donc dernièrement, on a vécu beaucoup de choses, comme je l'ai dit, puis ceux qui me suivaient, vous le savez, le déménagement, changement de ville, changement de garderie, avec l'été qu'on vient d'avoir, on a eu un horaire un peu plus atypique, hein, les week-ends de vacances où est-ce qu'on se couche un peu plus tard, on a fait beaucoup de camping, donc on a fait moins de siestes. Donc, la fatigue, elle est présente. Je la sens vraiment, autant chez moi, comme vous le savez, que chez mes enfants, mais particulièrement chez Eleonore. Margot, elle arrive à bien dormir un peu partout, là, de toute façon. C'est vraiment un enfant qui s'adapte super bien. Euh, mais c'est ça, Eleonore, c'est toujours été un enfant qui lutte un peu plus le sommeil. Donc, euh, les siestes moins nombreuses, fatigue accumulée, puis ensuite, le stress, l'anticipation d'entrer à l'école, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Euh, comment ça va être elle connaît, Tu connais rien à là, ça là, quand tu arrives à l'école la première fois aucune idée à quoi t'attendre, tu peux aucunement anticiper quand c'est la première fois. Donc, hyper stressant, hein, hyper anxiogène. Puis, il y a des enfants qui sont plus sensibles à ça, comme la mienne. Euh, ensuite, ben, tous euh, les nouveaux amis, tous les stimuli à l'école, hein, ça bouge beaucoup plus, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de règles aussi, beaucoup de déplacements dans l'école. Le niveau d'autonomie supplémentaire aussi euh, en rajoute une couche. Mon stress à moi. Euh, la réaction de sa soeur qui est aussi va aller à l'école. Bon, hein? Ouf! Je, je, juste en en parler, je suis essoufflée! <rire> Les deux derniers mois, euh, c'est vrai, ils ont été... Euh, je vais faire attention à quel mot je vais utiliser. Ils ont été difficiles, pour ne pas dire l'enfer. <rire> Et c'est aussi un des facteurs qui fait que je me suis négligée, que j'ai moi aussi dormi, que j'ai moins pris de temps pour moi, moins de temps pour mettre mes limites. Euh, j'ai pris plus que j'aurais dû sur mes épaules parce que mes enfants me réclamaient aussi un peu plus euh, j'ai pas assez mis ma limite là-dessus parce que des fois on choisit ce, cette facilité-là, c'est plus rapide hein, euh, que de gérer en arrière des crises donc voilà, j'ai pris sûrement au lieu de déléguer par orgueil aussi anyways, j'en ai parlé pendant deux épisodes de l'épuisement parental, on a fini on tourne la page, Bien, je veux dire, on a fini donc, un petit pas à la fois, là. moi je suis encore en train de me remettre euh, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui <rire> alors ma grande Éléonore a toujours été un enfant ben vous le savez là vous me suivez sur les réseaux sociaux hyper pétillante colorée extravagante mais aussi vraiment intense euh, si vous écoutez les podcasts vous le savez le sommeil ça a longtemps été un issue c'est pas encore parfait d'ailleurs là même si de façon générale elle fait des belles nuits depuis qu'elle a à peu près un an et demi mais il y a des bas selon les événements qui se présentent, selon les changements et tout et tout. Euh, mais pas juste euh, les so le sommeil euh, qui est difficile, hein? Elle m'a inspiré ma fille, euh, beaucoup de contenu, je dois le dire. Disons qu'elle nous pousse à devenir de meilleurs parents, elle nous challenge beaucoup, elle euh, nous pousse à continuellement apprendre, puis ça, je le dis avec beaucoup d'amour, hein, c'est positif. Elle nous nourrit beaucoup, puis notre vie, elle est vraiment pas plate. Ce que je sais aussi, c'est que ce qu'on vit à la maison, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent aussi. Je dirais que, de façon générale, là, 80% des gens qui m'écrivent, qui me parlent, qui me demandent un suivi, euh, 80% des gens qui ont acheté la formation, apprivoiser la petite enfance, vivent des défis similaires aux nôtres. Au nôtre, c'est souvent euh, la même chose à peu près. Hein, « Mon enfant ne m'écoute pas, il n'écoute pas les consignes, l'opposition c'est vraiment intense, les crises sont intenses, puis euh, elles surviennent pour pas grand-chose, puis je sais plus quoi faire. » Euh, mon chien. Euh, excusez. <rire> mon Dieu Seigneur. Mon enfant... Euh, Qu'est-ce que je disais? Euh, les cris sont intenses. Euh, mon enfant change d'idée toutes les deux secondes, n'est jamais content. Mon enfant nous frappe, nous mord. Euh, mon enfant essaye de nous bosser. Ils sont toujours en train de négocier. Ils se si calment non-stop. Juste un instant, je vais aller me moucher. Je reviens. <rire> Ah, ça fait du bien. Bon, j'essaie cette année de faire le moins de montage possible pour avoir le plus vu que le temps me manque. Donc ça peut donner des petits moments cocasses comme ça. Um... Donc, c'est ça. Je disais qu'il y a beaucoup de parents qui vivent les mêmes défis que nous. Euh, des des parents aussi que, qui viennent d'avoir récemment là, des, des, des petites femmes des petites sœurs ou même pas récemment, là, disons, dans les deux dernières années, euh, qui fait que les réactions des plus grands sont un peu plus intenses, euh, des enfants qui ne vont pas leur nuit, des enfants qui sont très dépendants, des vrais pots de colle. Bref, hein, tu te reconnais peut-être, euh, vous êtes vraiment nombreux. Euh, Puis, il n'y a rien d'anormal ou d'atypique, là, ici, je vous rassure immédiatement. C'est des défis qui, même, j'ai envie de dire, qui font partie d'un développement sain et normal. Il n'y a personne, malheureusement, qui a dit que ça allait être facile. Ça aurait été le fun, mais est-ce qu'on apprécierait autant? Je sais pas, je sais pas. Des fois, je me pose la question. <rire> euh, mais ça ne veut pas dire non plus que, parce que ça fait partie d'un développement sain et normal, que tous les comportements que je viens de citer sont totalement... Euh, faciles à vivre, euh, qui sont pas difficiles à comprendre, qui sont pas challengeants. Oui, c'est challengeant. Je suis challengée pratiquement tous les jours. Euh, un des piliers les plus importants, j'ai envie de vous dire, dans la parentalité, à mon avis, à moi, c'est vraiment de comprendre les différentes étapes du développement de votre enfant. De comprendre pourquoi nos enfants ont les comportements qu'ils ont. Parce que c'est pas vrai qui font ça, même si des fois ça nous donne l'impression. Mais c'est pas vrai qu'ils font ça par le, pour, pour le plaisir, pour le fun ou pour nous faire suer. Il y a tellement, mais tellement de raisons derrière un comportement, ça peut être l'insécurité, un manque de clarté dans nos limites, un manque de clarté dans nos attentes, euh, un besoin d'attention, un besoin de communiquer, un, une émotion, euh, un besoin de communiquer, un besoin qui est fait de façon hyper maladroite parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils à cet âge-là, euh, parce que leur communication est hyper limitée, hein, on, on, on le sait. Pas juste leur communication qui est hyper limitée, leur cerveau aussi a des limites. Puis souvent, euh, on oublie ça, on oublie que leur cerveau n'est pas pleinement développé puis qu'il y a plein de choses qui n'ont pas encore acquis. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, juste, mettons, euh, le fait de... Bon, j'oublie le mot, là, juste parce que je veux le dire, là, mais le fait que l'enfant est très centré sur son propre nombril et qu'il n'est pas capable de, de comprendre le point de vue de l'autre, mais ça c'est quelque chose qui, peut, qui, qui est important de comprendre parce que sinon... On peut faire des interventions dans le beurre, comme dire à notre enfant, toi, t'aimes-tu ça quand on te fait ça, mais comment tu penses que lui s'est senti? Chez des, chez des enfants plus grands, c on peut faire avoir ce genre de discours-là, ce genre de discussion-là. J'ai un enfant de 18 mois, 2 ans, là, mais il est, même s'il nous répond, il n'est pas capable, pendant qu'il vit, quand il tape l'autre enfant, là, mais il n'est il est pas capable de se sortir, de se décentraliser de lui pour se dire dans sa tête « Oh, attends une minute, si je le tape, là, comment il va se sentir? Ah ouais il va peut-être avoir mal. Ok, non, je le ferai pas. » Un enfant petit ne sera pas capable de faire ça. Donc, leur cerveau a des limites, puis parfois, on peut l'oublier. Euh, donc, c'est important de comprendre ça, de comprendre quelles sont les limites de, du cerveau de notre enfant. C'est sûr, on ne peut pas tout savoir, mais au moins essayer d'en savoir le plus possible. Euh, je trouve que c'est important, que ça, ça fait partie des prérequis même de s'informer un minimum sur les, le fonctionnement de nos enfants, sur leurs limites, sur leurs forces, sur leur manière de voir la vie, leur perception, sur quels sont leurs besoins les plus importants. Tu sais, quand on choisit un chien ou un animal de compagnie, on va faire des recherches avant, on va chercher un animal selon le tempérament, ce qui convient à ma vie, selon son niveau d'activité, selon l'entretien du pelage, selon... Euh, euh, les maladies potentielles puis là ben, je, ça sort de ma bouche puis je trouve que c'est vraiment un mauvais exemple je suis vraiment désolée <rire> je veux pas comparer nos enfants aux animaux ou quelque chose du genre mais ce que je veux dire c'est que oui avoir des enfants va vous demander va nous demander de comprendre un peu mieux leur tempérament leurs forces leurs limites leurs besoins leurs visions puis que certainement euh, on peut apprendre sur le tas en vivant les choses en ce qui est à notre instinct en se fiant à ce qu'on a vécu comme expérience avec nos propres parents, mais je suis sûre aussi qu'il y a plein d'affaires qu'on se dit « Moi, je veux pas ça pour mon enfant, tu sais mais de où je pars? Ça, il faut, on n'a pas l'information, on n'apprend pas ça à l'école. Euh... » C'est ça. Fait qu'il y a des informations qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller chercher nous-mêmes, que ce soit avec moi, là, avec ma formation Apprivoiser la petite enfance, avec mes podcasts, ma formation qui est ouais. conçue justement spécifiquement pour, euh, pour apporter justement toutes ces informations-là rapidement, euh, pour vous fournir aussi des stratégies d'intervention concrètes qui vont peut-être euh, euh, pouvoir s'appliquer à votre quotidien, puis vous soulager, enfin, vous donner des outils, des choses, ok, enfin, je sais quoi faire, euh, qui vont la formation qui va vous donner des conseils quant aux différentes attitude parentale à privilégier, fait que, ce, que ce soit avec moi, avec mes formations ou avec une autre ressource, avec un autre professionnel, avec un suivi privé, avec des livres, whatever, ce qui vous parle le plus. Mais je pense que l'important, c'est de se donner ces outils-là et ces connaissances-là. Évidemment, aujourd'hui, je vais apporter des points supplémentaires à la formation. J'ai apporté des exemples différents peut-être, mais je rappelle que la base, elle est couverte dans la formation et que je fais toujours super attention pour, par respect, justement, pour mes clients euh, de ne pas prendre le contenu dans la de la formation de le mettre dans mes podcasts. Donc, si vous aimez le podcast, sachez que la formation, elle est complètement différente, que c'est vraiment la base, qu'il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans, c'est vraiment hyper riche et que si vous aimez le podcast, bien évidemment, vous allez adorer la formation parce que là, c'est pas juste ma voix, c'est aussi des images, des soutiens visuels, des notes de cours, c'est vraiment génial. Alors, Dernièrement à la maison, on a le droit à beaucoup d'attitudes. Ma grande a toujours été très verbale, donc là ça y va par euh, « Maman, t'es un gros caca qui pue, t'es pas belle! » euh, Des choses bien agréables à entendre, évidemment. <rire> Et euh, dans des moments où elle est vraiment fatiguée, si par exemple elle a sauté une sieste ou qu'elle a lutté le sommeil pendant son repos, ce qui arrive fréquemment... Euh, Bien, aussitôt y vit une grande injustice, ou une grande colère, une grosse émotion, ben, elle peut exposer de façon vraiment plus intense, je dirais, qu'à l'habitude. Elle peut nous faire aussi des espèces de hum, simagrées des faces bizarres, des guéris pour essayer de nous provoquer. Euh, ça, c'est une chose qu'elle fait dernièrement. Elle peut rire aussi, même si la situation est loin d'être drôle. Euh, puis ça, je vais en reparler. Elle peut prendre une voix différente de la sienne, une voix un peu navigante, fatigante, comme si elle nous narguait. Euh, ça, c'est quelque chose qu'elle fait, puis elle négocie aussi beaucoup. Euh, puis dans ce temps-là, le réflexe de plusieurs parents, puis je peux comprendre pourquoi, des parents qui n'ont pas nécessairement les connaissances ou les outils seraient, euh, ou des parents démunis, là, ce serait de donner des punitions, d'être plus sévère, de vouloir casser le comportement, comme je l'entends souvent. Quand j'entends des choses comme ça, là, casser le comportement, je sais que ça ne vient pas d'une mauvaise intention, je sais que ça ne vient pas d'une mauvaise place, mais je vais juste vous expliquer quelque chose. Ça me fait lever le poil des bras. Puis si tu l'utilises, encore une fois, je te le dis, là, je comprends ce que tu essaies d'exprimer. Je pense juste que tu n'utilises peut-être pas le bon terme. Euh, ce que tu essaies d'exprimer, c'est probablement que tu veux changer le comportement d'un enfant. Hein? Tu veux qu'il arrête de faire ça, tu veux lui faire vivre un apprentissage, mais pas le casser. Casser un enfant, ça ne va pas le faire aller mieux. Pas plus que si tu casses ton écran d'ordinateur, si tu casses ton ordinateur parce qu'elle ne va pas assez vite à ton goût, ben elle ne va pas aller plus vite. Si tu pitches ton ordinateur à bout de bras dans l'intention de le casser parce que tout à coup, elle bug, ben j'ai des nouvelles pour toi, ton ordinateur va être brisé, capote. Hein? Elle va pas aller mieux. Fait On a souvent la croyance que, nos enfants prennent des mauvais plis, puis qu'il faut les casser, qu'il faut casser leurs habitudes. Mais en fait, là, nos enfants, ils n'ont pas pris de mauvais plis. Nos enfants ne connaissent rien de la vie. Nos enfants font juste agir, réagir, en fonction de notre attitude, en fonction de nos interventions, où ils reprennent nos modèles. C'est ça qu'ils font. Ils sont des éponges, ils apprennent par imitation, beaucoup. Fait qu'un comportement, il n'est souvent pas là par hasard. Un comportement, c'est soit quelque chose qu'ils vont répéter, que toi tu fais, puis tu t'en rends peut-être même pas compte. Euh, ou sinon, un comportement peut être un message, un message hyper important qui t'indique que ton enfant, il va bien, ou que ton enfant va vraiment pas bien. Fait que si ton enfant il est heureux, ou si ton enfant, il lui manque quelque chose, tu vas le savoir par un message. Ces messages-là, même si des fois, ils nous gossent parce qu'on voudrait donc que la vie soit parfaite et que nos enfants soient parfaits, mais ces messages-là sont hyper importants parce qu'ils sont porteurs d'une tonne d'informations à propos de ton enfant. Fait que quand ma fille rit dans une situation, elle me frappe. Son sourire ne veut pas dire qu'elle trouve ça drôle et qu'elle prend plaisir à la situation. Son sourire me signifie qu'elle est extrêmement inconfortable, qu'elle n'a plus aucun contrôle sur sa logique, son raisonnement. Là, tu vas me dire, mais ben oui, mais comment je suis supposée savoir ça, moi? Harry, comment je suis supposée savoir que, dans le fond, c'est un appel à l'aide? I know, right? Ça, ça revient à exactement ce que je disais tantôt. C'est difficile, on peut pas tout savoir, mais notre rôle de parents, c'est de s'informer sur les limites de nos enfants, sur les façons de s'exprimer, de demander de l'aide, sur leur rythme développemental, sur leur façon de réagir, sur de se questionner un peu plus sur pourquoi mon enfant fait ça. Ça peut pas être juste parce qu'il rit de la situation, il n'y a rien d'agréable. Puis, soyez sûr que quand il n'y a rien d'agréable qui se passe, là, que la joie n'a pas sa place, votre enfant, si il rit, il ne trouve pas ça drôle, C'est pas ça son message, c'est juste un réflexe. Okay? Et bon, tout ça, toute cette information-là sur le cerveau, sur ses limites, tout ça, c'est toutes des choses qui sont présentes dans la formation Apprivoiser la petite enfance si jamais vous ne l'avez pas faite et que vous jugez que ce serait pertinent. Alors moi personnellement, et c'est ce que je conseille aux gens de faire, je ne réagis pas à ce sourire-là. En fait, je réagis. Je suis en mode, je vais me connecter avec toi, je vais t'offrir l'aide dont tu as besoin parce qu'en ce moment, toi, tu n'y arrives plus. Mais je veux dire, je ne réagis pas en disant « Ah oh ouais tu trouves ça drôle? <rire> » ou en perdant complètement le contrôle. À ce moment-là, c'est important de demeurer un parent pilier. Quitte à mettre un masque, à être un poker face, même si tu as beaucoup, beaucoup envie de t'énerver, ce que je peux comprendre, c'est important de mettre un masque puis de rester calme et en contrôle parce que c'est ce que ton enfant a le plus besoin. Quand il est en train de quand t'as l'impression qu'il est en train de rire de toi ou de rire d'une situation qui ne va vraiment pas bien, qui est vraiment pas drôle. Ton enfant, il est pas en train de dire ça, il est en train de dire j'ai besoin d'aide, ça va pas, aide-moi, j'ai plus de contrôle sur moi. Fait qu'il a besoin plus que tout que tu lui dises, ok, tu trouves ça difficile en ce moment, inquiète-toi pas, je suis là pour t'aider, puis ensemble on va y arriver, en étant calme, ok? Quand ma fille me crie une insulte. « Maman, t'es un gros caca qui pue. Maman, t'es pas belle. Maman, je t'aime plus. Maman, je veux que tu changes de maison. » Oui, on peut le prendre personnel. Oui, ça peut nous affecter. Mais quand on y pense deux minutes, ça vient d'une place probablement de colère, de déception, puis probablement même d'insécurité. Est-ce que ma mère va encore m'aimer si je lui balance les pires horreurs dont je suis capable dans la face les enfants, les humains en fait en général, sont pas pires pour s'auto-saboter. Je suis sûre que tu as déjà toi aussi tendu une perche à une personne pour qu'elle te balance les quatre vérités en pleine face. Tu as peut-être déjà, déjà dit à une personne avec qui tu étais en couple, une personne qui t'aimait vraiment beaucoup, quelque chose de vraiment méchant, par colère, par déception, parce que tu avais une grosse émotion. Mais aussi parce que ce que tu avais vraiment besoin en fait, c'était d'être rassuré. Mais on fait l'inverse. Le nombre de fois où j'ai dit à un ex, ben pas si souvent que ça, parce que tu vas comprendre pourquoi, mais euh, ça m'est arrivé de dire à un ex, qui est mon ex, justement, dans le fond, tu m'aimes pas assez, hein? Sinon, tu le démontrerais avec bien plus d'efforts. Sinon, tu ferais pas ça, hein? puis je, je le mérite pas, dis-le! puis que la personne m'a répondu, ben tu sais quoi, je pense que t'as raison, bye-bye! <rire> Et évidemment, aujourd'hui, c'est justement un ex, hein? J'ai ouvert une porte qu'il fallait pas. Au lieu de verbaliser mon besoin, au lieu de verbaliser mon émotion, au lieu de verbaliser mon insécurité de façon claire. Au lieu d'avoir une discussion d'adulte, au lieu de dire ce qui me dérangeait clairement, ben j'ai balancé une connerie, une vacherie, quelque chose de vraiment méchant à une personne que j'aimais vraiment beaucoup. ben les enfants, c'est un peu pareil. Mais eux, ils n'ont ont, ils pas le développement cognitif pour avoir cette réflexion-là pour verbaliser leurs grosses émotions, pour verbaliser gentiment leurs besoins, pour demander clairement d'être assurés. Ils en sont zéro capables, contrairement à nous les adultes qui avons un cerveau assez mature pour le faire, mais peut-être pas nécessairement la connaissance de soi pour le faire. Ça, c'est des choses aussi qui s'apprennent. Mais justement, en comprenant ça tôt dans la petite enfance, parce que mon parent m'a aidé à réguler mes émotions, à comprendre mes émotions, à normaliser mes émotions puis à nommer mes besoins, Bien, on a le pouvoir, nous les parents, de donner ces outils-là à nos enfants pour qu'ils ne fassent pas ce genre d'erreur-là. Quand on voit que nos enfants réagissent par la colère ou réagissent devant une grosse émotion, c'est super important de refléter l'émotion que notre enfant ressent pour se connecter à eux. Je parle beaucoup du cerveau gauche, du cerveau droit dans la formation du cerveau en général. Là. Quand l'humain est dans une grosse émotion, c'est difficile pour lui de raisonner avec logique. Parce que cette partie-là du cerveau qui, qui gère la logique n'est pas disponible. La personne est totalement dans la partie du cerveau qui gère l'impulsivité et les grosses émotions. Okay? Donc, c'est important à ce moment-là, avec nos enfants particulièrement, de se connecter à ce même cerveau-là qui gère les émotions pour ensuite tenter de les raisonner puis de lui faire vivre des apprentissages. Quand on essaie l'inverse, quand on essaie de raisonner notre enfant, de lui faire la morale, de lui dire « calme-toi, calme-toi », euh, de, de lui dire qu'est-ce qui nous déplaît en ce moment pour qu'il fasse des apprentissages. Pendant que notre enfant est en train de nous crier des insultes, pendant que notre enfant est en train de nous frapper, pendant que notre enfant il est différent, on le sent différent, on le sent un peu hystérique ou en fait complètement désorganisé, comme on dit dans le jargon, euh, ben c'est un peu comme si tu étais en plein sauvetage d'une personne qui est en train de se noyer puis qu'au lieu, lieu de lui tendre la bouée, là, au lieu de lui tendre une perche, tu lui demandais non, mais chum, calme-toi, là. Eh non, 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 là. là calme-toi. Je te lancerai pas la bouée avant que tu sois complètement calme. Puis à quoi t'as pensé d'aller dans l'eau? Tu sais pas nager. Je t'avais dit de pas t'approcher. T'écoutes jamais. Oh, regarde où t'en es, là, là. T'as l'air faim là, en train de te noyer. Calme-toi, là. Yo, yo, t'écoutes pas. T'es pas calme. T'es pas calme? T'es pas calme, je t'aide pas. Tant pis pour toi. <rire> C'est pas logique. Y'a personne qui ferait ça. Mais non. On veut assurer la sécurité de la personne. On veut assurer sa survie d'abord. On lance la bouée. On s'assure que la personne est correcte. On lui apporte de l'aide, toute l'aide qu'il faut. On l'aide à se remettre de ses émotions. On l'aide à se calmer. On s'assure qu'elle va bien. Puis après ça, une fois qu'il est une fois qu'il est calme, une fois qu'il ça va mieux, on peut dire la prochaine fois, « Voici ce que tu peux faire pour éviter de te noyer. T'as dû avoir la frousse de ta vie. » Maintenant repose-toi mon ami. Mais C'est la même affaire avec nos enfants. Quand ton enfant te balance des, in des insultes, tu peux lui dire ⁇ J'entends que tu es très en colère ou je comprends que tu es vraiment déçu. Je le sais que tu trouves ça difficile en ce moment, tu ressens des grosses émotions, c'est normal, je vais t'aider. Est-ce qu'un carling ça pourrait t'aider Ou tu as le droit de crier dans le coussin si ça peut te faire du bien. Ou une solution X, Y, Z qui peut être aidante. Euh, dépendant de ce que ton enfant a besoin à ce moment-là. Ça peut être de mordre dans un jouet manchouilleur, de lancer des balles molles sur un mur. Et là, je ne vais pas y aller avec d'autres exemples, je donne plein d'exemples et stratégies dans la formation. Et ensuite... Une fois que l'enfant est calme, on revient sur la situation. Puis ça n'a pas besoin d'être cinq minutes après, là. Il faut se calmer le pompon, là, avec euh, la morale et les apprentissages. L'important, c'est qu'on en reparle, c'est tout. Ça peut être là, si que ton enfant est disponible. Ça peut être le soir avant que ton enfant se couche, dans un moment où il est clairement plus disposé. Ça peut être pendant que vous jouez à un jeu de société. Pendant que les enfants sont, en train de de, sont occupés à quelque chose souvent, les enfants sont full plus réceptifs parce qu'ils ont leurs mains occupées, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous regarder dans le blanc des yeux, parce que ça, les amis, c'est confrontant. Donc, quand ton enfant est occupé à jouer avec ses barbies, avec ses Playmobil, peu importe, vous faites un jeu de société, on peut ouvrir la discussion et dire, tantôt, tu m'as crié que j'étais pas belle. Est-ce que tu sais pourquoi tu m'as dit ça? Puis là, on écoute la réponse de l'enfant, puis on essaie de ne pas juger. Parce que toutes les réponses sont bonnes, puis... Toutes les réponses ne seront pas nécessairement pour toi justifiables, mais pour lui, ça l'est. Ah, parce que tu voulais être dans la piscine puis que je t'ai dit non, hmm, je comprends. Tu voulais vraiment te peigner. Des fois, c'est difficile, hein, se faire dire non. Tu étais déçu. Oui. Tu as le droit d'être déçu. Mais est-ce que quand tu m'as dit ces mots cailloux-là, là, que j'étais un gros caca qui pue puis une maman pas belle, est-ce que ça t'a aidé à être moins en colère ou à être moins déçu? Non. « OK, qu'est-ce qui t'a aidé de bord ou Qu'est-ce qui aurait pu t'aider? Est-ce que quand je t'ai fait un câlin, ça t'a aidé? Oui. tu as le droit d'avoir des grosses émotions, mais je peux pas te laisser parler aux gens comme ça. C'est pas correct d'utiliser des mots cailloux. C'est blessant. Comment tu pourrais faire la prochaine fois? Puis comment maintenant tu pourrais réparer tes paroles? Évidemment, là, là, je donne un exemple avec ma fille qui va avoir 5 ans, OK? On adapte notre langage en fonction de l'enfant on adapte la situation aussi si c'est un enfant de 18 mois on s'entend qu'on peut en prendre un peu plus puis en laisser un peu plus mais un enfant qui est un peu plus conscient qui est un peu plus grand, on peut avoir ces discussions-là avec lui, on peut aider l'enfant à trouver une idée pour réparer son geste, ça peut être de faire un dessin puis de nommer une qualité pour la personne, puis encore une fois, je parle encore plus de gestes de réparation dans la formation, de conséquences, d'intervention justement avec le tout-petit, parce que là j'ai dit que ça c'était peut-être pas l'intervention idéale à faire avec un enfant de 18 mois qui a une compréhension limitée, donc dans la formation, je traite ça de long et en large. <rire> Puis quand mon enfant tente de me frapper, parce que oui, ça arrive, euh, ben c'est notre sécurité qui est la priorité, la nôtre, la sienne. Donc je ne vais pas laisser mon enfant me frapper, je ne vais pas le laisser se frapper. Alors je demeure le plus calme possible, ça c'est important d'être pas chargé émotionnellement pour pas faire mal à notre enfant, parce que c'est pas ça le but. Même que je baisse mon ton de voix au point où est-ce que je chuchote presque. Et que je lui dis, je ne vais pas te laisser nous faire mal, je suis là pour t'aider. Je vais te tenir tes mains pour te protéger. Puis après ça, mon Dieu, excusez, j'ai haussé le ton full vite. J'espère que ça vous a pas fait de faire le saut. Puis ensuite, on trouve un endroit calme et sécuritaire, un endroit où elle se sent bien, un endroit où elle a peut-être accès à différents outils de retour au calme. Euh, si on est en public, on peut être à la voiture. Euh, donc, les outils de retour au calme, ça peut être un toutou, une balle de stress euh, ou différentes stratégies que vous allez pouvoir trouver avec votre enfant. Mais ne jamais laisser votre enfant seul. On ne laisse jamais un enfant seul avec des grosses émotions, sauf s'il si est capable de se réguler et qu'il en fait la demande. Mais un enfant qui est en crise, un enfant qui a des grosses émotions, on ne veut pas l'isoler avec ses grosses émotions parce que ce n'est pas les grosses émotions qui font peur aux enfants. Les enfants sont super confortables avec leurs émotions jusqu'à ce qu'on leur dise de plus l'être parce que ce n'est pas correct, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de pleurer, parce que ce n'est pas beau de faire une crise. Mais hopefully, si tu me suis, si tu as une approche bienveillante, mais tu sais que les émotions sont normales et qu'on veut les normaliser et les accepter et si tu ne sais pas comment t'y prendre, je te suggère vraiment l'épisode 41 qui est un de mes préférés de tous les temps. Alors, donc, je disais que les enfants n'ont aucun problème avec le fait d'avoir des émotions, ils ne sont pas gênés d'en avoir, mais qu'ils ont particulièrement peur d'être pris tout seul avec ces émotions-là parce que même s'ils si les acceptent, ils les vivent, puis qu'ils sont pas gênés de les vivre, puis qu'elles viennent de façon hyper authentique et vulnérable, ils n'ont pas la capacité de les gérer souvent, parce que leur cerveau n'est pas assez formé. Fait que pour un enfant, c'est hyper anxiogène d'être pris avec une émotion qu'il doit gérer seul, parce qu'il ne doit pas comment gérer son émotion seul. C'est un peu comme s'il fallait que tu changes un pneu dans le milieu du désert, mais que tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu n'as jamais vu aucune vidéo YouTube, puis que tu sais même pas qu'est-ce que tu as de besoin, quel outil tu as besoin, il où le pneu. Euh, puis là, ben, la nuit tombe, tu commences à avoir peur de te faire manger par un guépard ou de te faire mordre par un serpent. Hein? Serpent. Pas cool, hein? Puis je suis sûre que tu veux pas que ton enfant vive ça. Fait que voilà, laissez jamais votre enfant seul avec ses grosses émotions. Dans le sens que on les envoie pas en punition dans sa chambre, on les envoie pas dans un coin isolé dans le but les punir, dans le but qu'il qu qu se calme tout seul. Il ne sera pas capable de se calmer tout seul. Il a besoin d'un adulte calme. Cela dit tu le droit d'aller faire pipi pendant une crise. Mais bon, tu comprends la différence, hein? Sers-toi de ton jugement. Donc, voilà où on en est avec ma grande boubou d'amour qu'on appelle. Beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de calme, beaucoup de poker face et de bouclier anti-missile verbal. Beaucoup de moments à se raisonner, à se parler bien, bien fort, à respirer. Dernière petite chose dans ces moments-là où clairement les comportements de ma fille parlent d'eux-mêmes. Hein, J'ai envie de dire ça en finissant ou que je sens que ma fait une grande insécurité, parce que franchement, euh, on a passé par là plusieurs fois, quand la routine, quand tout va, tout va, hein, des fois ça va super bien à la maison, elle, elle régule même super bien ses émotions, là en ce moment on est juste dans une petite passe un peu plus euh, difficile, où est-ce qu'il y a beaucoup d'insécurité et d'inconfort, et euh, où elle a besoin plus, plus, plus d'être rassurée, de se sentir en confiance, et surtout de pouvoir se reposer, parce que je la sens la fatigue dans des moments comme ça, moi, personnellement, mon chum et moi, on, cho on choisit mmh. de lui permettre de dormir dans notre lit. On fait du coup de dos? oui, avec notre grande de bientôt 5 ans. <rire> Est-ce que je la trouve, je la couvre trop? Non, absolument pas à mon avis. Julia en ce moment c'est dont elle a le plus besoin, du repos, des nuits calmes, une présence rassurante et beaucoup, beaucoup d'amour. Et pourquoi ça c'est important pour moi? Parce que les enfants qui se montrent les plus détestables... Je ne suis pas en train de dire que ma fille est détestable, là, mais vous allez comprendre. Les enfants qui se montrent les plus détestables sont ceux qui ont le besoin de plus d'amour. Une petite phrase à retenir quand c'est difficile avec vos enfants. Fait Il y a plein de choses qu'on fait avec Eleanor. Ça, c'est vraiment un méga bref, rapide survol. Euh, je n'ai pas parlé de l'importance de la routine, des moments de one-on-one, -on -one, hein, les 15 minutes magiques qui sont dans la formation... Euh, qui est une formation qui est disponible à vie, d'ailleurs, si jamais tu ne savais pas, comme tout le reste de mes formations. Donc, voilà, ne vous gênez pas pour venir commenter sur ma dernière publication en lien avec cet épisode-là pour vous donner, pour vous, pour me donner votre avis ou pour me partager ce que vous vivez à la maison, peut-être rassurer d'autres parents. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. tourlou